Hej och mig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfilmen, Fredag.se's Spelpodcast. Idag är det fredag den 27 maj och i dagens avsnitt ska vi prata lite om Overwatch, lite mer om Overwatch skulle jag säga. Och vi kommer även prata om den gångna veckans nyheter. Lite senare kommer jag även avslöja vem som vann Overwatch-prylarna som vi utföra, eller tävlade ut förra gången. Och eh, har vi lite tid så kanske det blir en annan Steam-kod också den här gången. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emma och Andrea. Härligt, välkomna, välkomna. Eh, vi spelar in efter lunch som vanligt och då är man ju lika nyfiken vad André har ätit. Alltså jag har inte ätit lunchen ens. Eh. André, du är ja. en vuxen man. <laughs> ja, jag tog en, en sen brunch istället. Okej, okay, det låter vettigt. Jag accepterar det som ett svar. Ja. Eh, det vore ju lite orättvist att inte fråga dig Emmy vad du har ätit. Men vi får göra, så därför gör jag det också. Ja, nu var inte så jätteinspirerad. Äggröra käkade jag till lunch. Så vi Lyxigt. lever ju jävla lyxiga liv. <laughs> Eller hur? Alltså det var med sallad och körsbörstmater så att det var lite fine liksom. Så, och, och flingsalt som jag säger. Flingsaltet gör ju allt. Ja. Ja, men Frode, du episka ja, människa, vad har du ätit idag? Jag åt en hamburgare såklart. Ja. <laughs> med sådana här goda pommes. Jag förstår inte riktigt. Ja, det var ju cheese fries på, på max. Mm-hmm. Uh, hur, hur kan du jobba efter det? Jag brukar bli så jävla sänkt efter att jag käkar liksom en fet börjare och feta pommes också. Det är ju helt bizarrt. Vem är du egentligen? Uh, jag gör allt för att prata med dig. Så det, det, håller, det håller mig vaken. Uh, något annat som har hållit mig vaken är ju Overwatch. I alla fall de här senaste dagarna. Det är ju fruktansvärt roligt. Det är på släpp på riktigt nu. Och har man köpt det eller fått det på något vänster så kan man spela det. Och hur roligt är det på en skala 1 till 1000? Jag kan inte räkna så högt. Men om vi ska säga 1 till 10 så ligger det just nu på en ganska stabil 8. Ja. Vad är, det som, vad är det som saknas? Känner du? Då kör jag att jag använder hela skalan. Ja. Det som saknas är väl, vad ska man säga, det lilla extra som, gör, som jag vet finns där. Men jag måste bara hitta det. Eftersom just nu bara knallar jag runt och lär mig de olika hjältarna eller de olika karaktärerna. Man kan säga att du, du är lite för dålig för att uppskatta spelet för tillfället. Än så länge, ja. ja. ja och må, all, alla andra är så dåliga också så när de är sämre än mig så blir jag bara förbannad. Ja, jag förstår. Uh, vilket är absolut det värsta man kan bli. I, i, för det är inte så uh, trevligt att bli sur på andra som spelar sämre än själv. Men när man jobbar, speciellt som man är supportkaraktär och man jobbar stenhårt för att hålla någon, hålla någon vid liv och sen bara slarva dem så blir man lite sur. Ja, men, men känner du att liksom att de som andra som spelar är liksom bra nog att det, det redan nu är ganska stabil spelupplevelse. Ja, det är det, om du kollar på andra spelarna. Det är fram- det är, jag har ju väldigt många fler bra matcher än dåliga matcher. Och det, det, det är just de dåliga matcherna som gör att man bara oh, kommer igen nu. När man inte kommer någonstans och motståndarlaget är liksom bara kör över en totalt. Mm. Har du upplevt något gnäll och sådär i chatten eller så? Jag kör ju på, på PC och har liksom inte upplevt alls. Jag stänger av, stänger av röstchatten direkt. Liksom. Det är ingenting. Ja, ah. ah, nej. I och för sig har jag inte heller röstchatten på. Men de brukar ändå vara ganska duktiga på att liksom, eh, chatta även på så, skri- i skrivande form. Liksom, och peka ut idioter när de inte sköter sig. Och så där. Det är väl lite fördel med konsol att det inte det är inte så många som har tangentbord inkopplade ah, till sina PS4. Ni kör konsol, ja. Det är bara vi PC-spelare som får <laughs> stå ut med sånt skit. Folk sitter och skriver samtidigt. Nej, men jag tänkte säga att jag har liksom inte heller upplevt att det har varit speciellt gnälligt faktiskt än så länge. Men det kanske är för att det är lite tidigt ännu och för att folk fortfarande håller på att lära sig och man testar de olika karaktärerna och, och alla är liksom lite newbies så, förutom någon som sitter och spelar dygnet runt liksom. Nej, så får man hoppas att rankingen fungerar bättre. Eller, eller när den kommer igång på riktigt då. Man inte hamnar med massa elitspelare i ena laget. Och... Mm. Precis, och det är därför den inte har släppts ännu. Enligt Blizzard själva då att de inte riktigt har lyckats balansera de rankade matcherna ännu. Så det kommer ju komma i juni så då hinner man levla upp sin karaktär i lugn och ro och lära sig alla banorna och, och allt det som krävs innan det är dags att liksom kliva in i lite mer seriösa omständigheter. Men hur, hur fungerar progression-systemet utanför själva matcherna? Ja, du, du, du levlar ju för varje match du spelar, eller inte för varje match, men man får ju XP för varje match och så levlar man och när man levlar så får man ju en sån här lootbox. Och i den kan man hitta typ eh, emblem och gins och röstpaket. Alltså i sann Dota 2-stil liksom. Men det är bara kosmetiska ändringar? Ja. 
All right. Så det är inget typ så här Call of Duty-aktig att du liksom låser upp nya vapen? Nej, det är, karaktär. varje karaktär är ju låst. Ah, ja. Men är, är alla karaktärer upplåsta från, från dag ett? Liksom? Ja, det är det. Det är cool. bara att och köra. Det är inte så jättemånga karaktärer, eller det är det, men det är varje det. Är det 21 stycken eller? 20 stycken, någonstans där, ja. Mm. Kan stämma. Alltså det jag tycker är skönt är ju det här faktum att man faktiskt kan byta karaktärer mitt under matchen. Uh... Ja, och det måste man nästan göra. Alltså... Ja, lite beroende på hur, Nej, man, hur det går, liksom. Ja, det och att, okej, okay, nu har vi kommit så här långt på kartan. Vi har uh-huh. tagit uh, den här punkten. Nu måste jag kanske byta karaktär till en annan eftersom nu, är det, nu måste vi göra det här på denna här kartan. Så. Precis. Inför liksom en, ny, en, en egen dimension av strategi, liksom. Att det så här, hela tiden analysera nuläget, liksom. Ja, och liksom när, när folk bara envisas med bara köra Reaper så det, får man ju bara, men okej, okay, jag tar väl den här rollen då. Eftersom ingen annan fattar att man ska göra det. Är det någon... ah, nu, låter, nu låter jag som en här elitmänniska. <laughs> det är jag absolut inte. Men ibland, ibland blir man så leds liksom. Men är... och, och när, innan när jag sa att, äh, att det är en åtta för rolighetsskalan, då använder jag hela skalan och inte sån här modern skala när allting mellan åtta och tio är okej okay och resten Åtta är riktigt bra. Tian är knappt något spel som når ut. Mm. Så så. Men är det någon klass som du undviker? Liksom? För jag är ju så här, jag kan, eller jag, jag vet inte om jag inte kan, men jag, jag vill eller vågar definitivt inte spela tank. För jag känner liksom att det är så, här, så himla obekväm i, i den rollen. Så att den undviker jag liksom till så långt det bara går. Liksom. Och sen är det jobbigt att spela tank eftersom man behöver ju oftast en bra healer tillsammans med ändå. Då blir det liksom lite jobbigt på den fronten. Många Nej, jag, kör, jag, jag kör inte heller tanks ofta. Det är support eller um, sån vanlig DPS eller de här första ja. gruppen då. Jag beundrar verkligen folk som kan gå in och, och liksom ta den här tankrollen. Eftersom det, liksom, det verkar vara ganska få som vill ha den. De flesta, alltså det är ju skönare att bara springa omkring och, och göra skada. Liksom. Ja, det är rätt många som kör tank tycker jag. Eller det har jag upplevt i alla fall. Sen att alla kanske inte kan spela rollen så bra. Det är en annan sak. Men alltså, det finns ju så många... Många karaktärer. Jag har inte, inte ännu upplevt att någon är liksom bättre än någon annan. Att det är någon som säger att den här måste alla köra för att vinna. Mm. Nej, men det är riktigt skoj. Speciellt så igår kväll när jag körde med några sex, med fem andra kompisar. Vi var ett fullt lag och full kommunikation. och Vi anpassade oss hela tiden till situationen. Det var, ah, fantastiskt roligt. Upplevde ni då att matcherna blev mer utmanande? För att jag kände så här, under betan så... Eh... Kändes det som att det gick bättre när jag spelade utan folk i, i liksom grupp som jag kände. Lite för att jag tror att man mötte då liksom mer sammansvetsade lag också. Att man liksom parar ihop lagpersoner med lagpersoner så att säga. Och då riskerar man ju liksom att, att stöta på folk som är riktigt, riktigt sammansvetsade. Det här, nej, det har jag inte upplevt. Nej, okej. Okay. Men uh, jag har egentligen bara spelat 10-12 timmar. Så. Mm. Alternativt så spelade jag med väldigt dåliga vänner, det vet man ju inte. <laughs> jag brukar märka av att jag blir lite mer fokuserad på vad de andra lagmedlemmarna gör om jag är liksom i ett crew än när jag kör solo. Ja, jag kör lite det. Men det, det är väl bra att vara, att ha koll på dem. Ja, jag menar att jag fokuserar mer på dem än vad, vad jag själv håller på med, vilket blir lite, blir lite haveri. Det låter som ett problem som du har. Ja, det låter <laughs> som ett ypperligt André-problem. Det får du jobba på. Funkar inte. Ja. Ingen teamplayer. Jag har inte mycket negativt att säga. Och man behöver inte hitta på något negativt. Men det enda som jag känner känns lite B är de här bilderna på, på kartorna. När kartan laddas. Känns som det är någonting från PS2-tiden. Gud, det är inte ens tänkt på. Men det var ju verkligen ja. mild kritik om man ska säga. Någonting som Precis. är dåligt om spelet som inte ens är relaterat till, till gameplay liksom. Nej, men så mycket annat är så riktigt, riktigt bra gjort mm. i det här, i, i, och så här, Man märker att okay, det här är en spelstudio som verkligen har koll på, på saker och ting. Mm. Så kommer de här bil, bilderna emellan varje laddning för att ah, vara Ni har ju sett hur Blizzard kan göra animerade eh, World of Warcraft-filmer. Ja, ja. Oh, ja. Och så bara kommer det här som en halv. Med något som Eidos hade gjort på PS2-tiden. Liksom. Ja, ja. Vilka tick som sagt. Ja, verkligen. Och det är ingenting som tar ifrån spel. Det är ju, när man väl är inne och säger det är fantastiskt roligt. Och det är ju billigt också på PC i alla fall. Ja, det är inte, det är inte superdyrt. Så att, eh, alltså jag tycker definitivt att man ska, ska testa det. Och jag tycker att det fungerar mycket, mycket bättre på, på PC än vad det är på konsol. Men det är ju en smaksak, helt klart. Eh, vad man liksom känner sig mest bekväm med. Och det flyter ju jättebra på konsol. 
Så det... Ja, det gör jag. Definitivt. Prestandan är inte... Jag förstår att vissa föredrar ju spelar med mus och tänker på det. Mm. Prestandamässigt är det ju... Ja, prestandamässigt är det ju superbra. Ja. Bra ja, grejer. Grattis, Det är lite sugen på att testa det, måste jag säga. Mm, men det får vi ta och göra. Så får du hoppa in och ja, spela någon roll som du känner dig bekväm med. Spectator. Den är bra. Den, var jag, den är man rätt ofta när man eh, ska spela med andra. Och vänta på att någon ska hoppa ur. Ja. Nu ska vi se. Var, eh, någonting annat. André, eh, förra veckan hade ju Emmy börjat spela Uncharted 4. Och nu har du spelat, börjat spela Uncharted 4. Ja, ni, ni tjatade så jävla mycket om det. Så jag köpte det på fredag kvällen. Och sen i söndags var jag klar med det. Och gud, jag längtar och... tillbaka till den tiden där man bara kunde sitta och nöta ett spel. <laughs> Lucky you. Ja, Nej, men det var, det var ju riktigt episk spelupplevelse. Och det var, jag vet inte, jag blev nästan lite förvånad hur välpolerat det var. Inte riktigt beredd på det. Men ja, bra spel. Och det är slutet. Det är slutet. Så bra. Ja, det var ju, ja, inte att, för att spoila någonting. Men det var ju, de sista timmarna i spelet var ju så riktigt jävla episkt. Som var lite så här, lite tempo och skifte när man skulle börja klättra och glida runt på vissa ställen som kanske tog lite tid, mer tid än vad det borde göra. Men all in all, riktigt bra spel. Det, liksom, det, det var ett sånt här spel som när man, när man var klar med det så kände jag att jag ville bara starta om och bara spela mer. Och den känslan har jag inte haft så jag typ spelade Bioshock Infinite. Det var ett bra tag sedan. Ska du ha en Platinum-trofé så får du eh, spela om den några gånger. <laughs> ja. ja, jag kollade där. Eh, Trofiserna. Eh, när jag var klar med det. Bara, ja, men vanligtvis brukar man ha liksom så här, kanske 50-60%. Men som vanligt är eh, i Uncharted så hade jag typ 20% procent och då är det ju bara att ja, starta om, spela och sen spela ännu mer tills man är klar med det. Men det klarar du. Jag tror på dig, André. Ja. Hur långt har du kommit ja, på mitt... Trofi-fronten? Du har mitt fulla förtroende. Eh, jag har kört igenom Crushing och eh, nu måste jag köra igenom så här Speedrun också. Yeah. Och sen, är det bara, sen måste man hitta de här uh, uh, alla skatter och sånt. Yeah. Vilket är inte jätteskoj kanske. Men... Nej, det är, ju, det är ju rätt lökigt. Men speedrun-grejen, då liksom, du måste klara spelet på... Sex timmar tror jag. Sex timmar. Och jag, när, när jag körde igenom på Crushing så gjorde jag det på 6.40. Oh, ja, för fan. Så ja, jag märkte ju någonstans med slutet. Bara. Det här kommer inte gå. Men, uh, ja. Så jag blev tvungen att köra det en extra gång. Bara. Men smällar man efter. Vad gör man inte för... Uh, en Platinum-trofé. Ja, jag måste ju dra igång Platinum-jakterna. Så det... Jag känner suget. Anledningen varför jag gör det nu med Uncharted är för att jag har Platinum med andra. Och det är mer en princip så. Den, den totala jakten har jag lagt ner. När ja. försvann när barn nummer två kom. Ja, jag förstår. Ja, men då så. Vi har inte spelat så mycket mer. Jag har ju mest spenderat kvällarna med att titta på, eller förra veckan, titta på Outcast och Preacher. De första avsnitten där. Så de... Spelkvällarna blev tv-kvällar istället. Du får börja dual wheel lite grann. Med, du får upp det med ett HoloLens så du kan spela och titta på saker samtidigt. Och ha noll fokus på någonting. Eller typ två skärmar på datorn. Börja strömma PS4 till PC och så sitta och köra double. Ja men det var ju både Outcast och uh, Preacher rätt bra. Jag har att titta. Fokusera på det istället. Tre skärmar. Men det vi kan fok- <laughs> Ja okej, okay. vi, vi satsar på det nästa gång. <laughs> Uh, någonting vi kan fokusera på nu är ju uh, förra veckans, eller den här, den gångna veckans nyheter. Tjoho! Ja, det nalkas ju E3-tider och då händer det saker. Alla möjliga sorters rykten dyker upp. Uh, så som att det ska komma tre nya Xboxar. Eller Xbox, Xbox One-modeller om man kanske ska vara mer korrekt. Tanken är att det ska komma en eh, smal Xbox One med samma prestanda som den har nu. Alltså mer eller mindre. En eh, Xbox-maskin, Xbox TV eller vad man kan kalla det. Som strömmar eh, via någon form av lösning. Men kommer det vara, kommer den här strömkörfräsen vara typ som Playstation TV? Eh, jag har photoshoppat det som bild så jag antar att det är ja. <laughs> Montage. Men det, det lät ju så på, på beskrivningen att det skulle vara någon... Chromecast liknande grej som man bara kan stoppa in i vilken tv som helst och, och köra. Ja, ja var... det gick ju jättebra för Playstation TV så varför inte? Jag har lite mer förtroende för Microsofts mjukvara men eh, kanske inte så mycket. 
Och sen var det, var det någonting som kom upp så sent som igår. Eh, angående en Xbox, ny Xbox med lite kraftigare eh, hårdvara i sig. Som går under namnet, eh, Scorpion. Och det är kanske den som är mest intressant. Mm, ganska mycket kraftigare skulle jag vilja säga. Om det nu stämmer. Eh, det vet vi ju fortfarande inte. Alltid rykten och spekulationer och förhoppningar och, och så vidare. Men eh, om, om det... Riktigt var väl att det var fyra gånger starkare eller vad, vad de sa? Eh, ja, det blir nog ungefär eh, en, ja, tre, fyra gånger starkare. Och dessutom starkare än då eh, Playstation Neo 4K eller vad de nu kallar den. Om, mm-hmm. om du den eh, är på riktigt också, den är ju inte heller bekräftad så att säga. Men eh, ja, om ryktena stämmer så kommer det vara den, den mest kraftfulla eh, konsolen liksom, på marknaden. Och det kan ju bli intressant, alltså, för att det var väl den här som ryckades att de skulle göra något samarbete med Oculus eller något sånt. Ja just det, för att få in lite VR i, i mixen liksom. Och då kräver det ju en hel del prestanda i enheten och då kommer ju priset trissats upp ganska rejält känns det som. Alltså det är lite intressant eftersom Microsoft själva liksom då tidigare har gått ut och sagt att vi vill inte göra en... en... Xbox One 1.5 som, som Playstation eller som Sony kommer att göra och så Sen bara, Nej, men vi gör det dyker ändå. det ändå upp rykten om, om en kraftfullare variant så man är lite så här, jaha. Men om den är så mycket kraftigare då kanske kan kommunerna med sig att det här är en 2.0. <laughs> ja, precis. Xbox One 2. <laughs> ja, nej men det blir intressant för de har ju samtidigt liksom hintat om att de vill liksom kunna släppa uppgraderad hårdvara och eh, de har ju varit lite flummiga liksom eh, på, på vad de egentligen vill. Liksom. Men eh, det kommer definitivt att dyka upp eh, stora nyheter, tror jag. Eh, om, man får, om man får tro på de här ryktena. Och Phil Spencer var ju på Twitter lite så här, mystisk också. Så här, Åh, vad mycket kul du har snackats på nätet idag. Det ska bli spännande att få visa upp vad vi har. Ja, Men äh... den, här, den, här, den här nya maskinen, alltså den av Scorpion gick den under, eller? Mm. Den känns inte riktigt någonting någon kan prata om på E3. För då, vem kommer köpa en vanlig Xbox mellan utan att säga att när den väl ska släppa. Då kommer ju liksom, inte, att, inte att någon köper Xbox One nu va? Men mm. det kommer ju ändå mindre folk som köper Xbox One. Ja det är ju risken. För jag menar. Alltså vet man att det ska komma någonting väldigt väldigt kraftfullt. Eh, längre fram. Så allt beror ju på liksom när de tänker släppa den då. Men enligt ryktena ska den ju inte komma förrän under 2017. Så det är ju ett tag kvar. Och står man då i valet och kvalet om man ska investera i en konsol nu eller inte. Så då kanske man väntar liksom. Eller köper PS4 eller köper du en PC? Ja. Det... Jag speciellt om de ska ha, ta ut någon sån här en, en strömmaskin och en mindre Xbox som antagligen då kommer eh, vara lite billigare. Ja, precis. Eh, då vill man ju pusha dem innan man börjar prata om något annat. Jag tror inte heller Sony kommer prata om eh, Nio på E3 om, de inte kommer slä- om ryktet stämmer att de inte kommer släppa förrän i oktober någon gång. Då känns ju vad blir det tre, fyra månader rätt lång tid innan mm. Och då är det, kommer det, det kommer inte stå still men det kommer ju, antalet sålda enheter kommer ju sjunka drast. Samtidigt är det kanske en, en schysst grej att säga, ja, vi kommer släppa någonting i höst. Vill du köpa så köp, vill du inte vänta. Istället för att man blir sur när man köper den i augusti och två månader senare släpper de en ny maskin. Ja, precis. Det är svårt att veta vilken alltså, vilka strategi de har. För jag menar, E3 är ju liksom ett så här ypperligt forum att just presentera sådana här grejer. Men som du säger så kan det liksom bli för långt till lanseringen. Och allt beror ju på liksom vilken marknadsföringsstrategi som de kommer att köra på. Liksom. Men jag hoppas. Det skulle bli det roligare E3 om det kom lite hårdvara nyheter tycker jag. Ja, det känns lite sjukt att, att årets E3, det som känns mest intressant på årets E3 är hårdvara. Ja, faktiskt. Och vi är ändå inne i det tredje året nu på de här nya konsolerna. Då känns det som att det är nu de riktigt coola spelen ska, ska visas. Men istället sitter vi här och dräglar över ny hårdvara. Mm. Eller dräglar vet jag inte. Men vi pratar i alla fall. Det, det folk pratar om är ny hårdvara. Får väl hoppas på att de har en massa överraskningar. Som, som de har lyckats hålla hemliga. För det, det, det mesta känns ju som att det hinner liksom läcka innan E3. Vilket är liksom lite tråkigt. Så det, det skulle ju vara kul ifall de bara kastar in lite feta spel. Som man liksom bara är helt så här. Oj shit vi hade ingen aning om att det här var på gång. Ja, vi får se om det blir det. Mm. Initialt snack säger jag att det ser lite tomt ut på den fronten. Mm. Men Prey 2 är, kanske är på gång. Det var ju rykten om det så sen, den här veckan. Att det kan återupplivas igen. Och det skulle vara skoj att se. Det blev. Ett annat spel som definitivt kommer att visas på E3 det är ju Titanfall 2. 
Det är ett av spelen som Andres är mest fram emot kanske i år. Ja, faktiskt. Jag, ja, EA har ju liksom sin Battlefield chauffrass på G, men jag är lite mer sugen på Titanfall 2 för att det är lite mer lite roligare och högre tempo. Och nu riktas det om att de har lagt till världens bästa eh, vad ska vi säga, speltillbehör eller spelmekanik i eh, det kommande spelet, det vill säga Enterhaken som gör att man kommer kunna hoppa runt mellan alla byggnader lite, lite mer effektivt än tidigare. Och det kan ju bli spännande. Vad är det med alla spel och Enterhaken? Det dyker liksom upp everywhere just nu. Eh, eller, ja, det är väl Uncharted 4. Ja, men det, jag ser det. Det är Just Cause eh, som har Gjort Enterhaken skitrolig och härlig. <laughs> Sen är det alla spel som försöker efterlikna Just Cause 2. Men jag menar till och med i senaste Assassin's Creed-spelet hade de slängt in en Enterhake. Ja, just det. Ja. De var ju ännu tidigare. Ja. är uttjatat nu. Så det... Ja. Ja, ja, det är ju Enterhake liksom the way to go. Ja, anyways. Men hur tror du det kommer gå för Titanfall 2? Det känns ju som att en helt uh, jättedålig tid att släppa det spelet. Ja, ja men det är det ju. Um... Är det, är liksom... tanken, är väl, tanken är väl att det ska släppas i höst. Ja, precis. Och all, allting kommer ju vara Battlefront, eller Battlefield 1. Eller Call of Duty. Ja, precis. Och, så du har ju liksom så här feta jättar att kriga mot, men jag vet inte, de, de lyckades ju i alla fall känna lite kosing för när de släppte Titanfall 1 och det var ju ändå bara exklusivt till, till Microsoft-enheter. Men... Det släpptes det på höst, på våren menar jag. Kanske, det har jag inte jättebra koll på. Det är ingen omöjlighet. Nej, för just nu känns det som att eh, det är någon annan skjuta som kommer då. Så det... Ja, det blir, det blir mycket pang-pang i höst, garanterat. Eller vinter. Men jag tror att jag tror de kommer sikta på att släppa det senare. Eh, ja, närmare typ december eller något sånt. Men oavsett så kommer det bli liksom en, en tuff match. Jag tror att alltså, kvalitetsmässigt så kommer det liksom ligga på en riktigt hög nivå, förhoppningsvis. Men ja, det... Jag tror folk kommer sitta med och, antingen Battlefield eller Call of Duty oavsett. Vilket är lite tråkigt, men ja. Så Nej, det. Jag, 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 jag håller med dig. Alltså, jag, jag skulle gärna vilja se Titanfall lyckas. Liksom. Det fick ju lite då, inte dålig status. Det första spelet var ju helt okej. Okay. Men det var ju så att det var ju mer fokus på att det var exklusivt än att det var, egentligen hur bra spelet var. Och nu, och nu släppa det här på, på hösten där de flesta släpper sina stora FPS-spel. Ah, ja, det, det, kanske, det kanske skulle må bättre om de bumpade releasen till typ februari eller något sånt. Men det kanske de kommer göra. Ja, vi vet, vet inte. Det. De har inte spikat av release-datum än. De har liksom bara konstaterat att de kommer släppa det under tredje eller fjärde kvartalet i år. Eller ja, de har inte ens sagt att de har hintat det om det. i oktober och sen är det Call of Duty i november. Ja. Och om de vill få ut det, eller troligtvis så vill de få ut det innan jul, julshoppingen, men ja, julshoppingen kommer ju ägas av Call of Duty och Battlefield ändå, så det känns här, kanske värt att vänta någon vecka till i alla fall. Men vi får eller se. några månader. Ja, eller några månader. Eh, någonting som f- vissa människor envisas med att vänta på, det är ett nytt Sonic-spel. Och nu har jag, i veckan så nämnde Sega att de ska hålla på med nytt Sonic-spel och denna gången lovar de att det ska bli bra. Min direkta kommentar till det är ju att det har de lovat nästan varenda gång. <laughs> ja, eh, sen typ Sonic 3 eller något sånt. Nej men det var väl efter eh, releasen av eh, Sonic-spelet som kom till Playstation 3 i början av den livscykeln har de väl så här konstaterat att ah, men nästa kommer bli så jävla dop. Och folk eh, tror på det hela tiden också. Ja, ja. Men, Gillar ni någonsin Sonic egentligen? Det, det, det är en fråga som jag brukar ställa till folk som eh, pratar om Sonic. Alltså det är ett skärmigt spel som är liksom kul eh, ett tag. Men det, det är liksom, jag har inte suttit och nött något av spelen egentligen. Det är sån här som jag känner som man kan liksom ta upp och så köra lite och sen så tröttnar jag i alla fall. Jag tycker du beskriver det ypperligt för det, det är Green, Green Hill Zone eh, och sen, sen är det slut. Mm. Och sen är första zonen i, i tvåan också Riktigt skoj Men sen är det bara, nej, när man måste börja hoppa i backar Och sånt så bara ja, men så här, kan det, vi lägga ner. det finns liksom en bra grund i det Men det känns liksom som att ja, det finns ingen Jo men det finns ingen sån där Hook som gör att du så här Jag måste bara klara nästa bana också Jag måste bara fixa det här 
det blir ja, nej, jag vet inte. Man tappar tappar sugen. Så ingen av oss har stora förhoppningar för det nya Sonic-spelet då? Men däremot så firar de firar väl 20, är det 25 år, tror jag, som de firar i år. Så de kanske liksom har, jag vet inte, liksom lagt på allt krut de har nu då. Mer karaktärer. <laughs> snabbare banor, snabbare speed. Ja. ja, vi får se. Ja, det får vi definitivt göra. Men jag, jag kommer följa detta med glädje och se när folk börjar gråta igen. <laughs> Nej, men ni lovade ju Ni sa på internet att det skulle bli bra. Ni lovade. Mm. Ja, någonting annat som folk har väntat på är Half-Life 3. Och de har väntat på det ganska länge. Half-Life 2, episod 3. Och eh, den här veckan var det ju jubileum. Det var eh, i tos- onsdags, tisdags, eh, var det exakt tio år sedan som eh, Valve eh, offentliggjorde då Half-Life 2, episod 3. Sen dess har vi inte sett någonting. Och det är ju lite bizarrt, men de har gjort en massa andra spel efter det. Och, eller massa andra. Ett par. En handfull. Men ingen har Life 3. För när de pratade om det så var de ju klart, var de väldigt eh, tydliga med att vi har en plan. Det ska vara tre delar och eventuellt fler delar. Vi har redan planer för en fjärde del då. Okej, okej. Okay. Så kom ju episod 1. Och eh, inte allt för långt efter, det var ju något år eller två. Eh, så kom det ju episod 2. Och sen var det slut. Sen har man sett det med. Och då kan man ju tillägga att tvåan slutar med en uh, rejäl cliffhanger också. Ja, precis. Det känns som att vi aldrig... Det känns som att de har gjort en grej av det nu. Att de aldrig kommer släppa det. Utan att de faktiskt gjort en grej av det. Men så, ja, förhoppningarna är rätt låga. Att de någonsin kommer släppa ett, ett avslutande kapitel till det där spelet. Ja, men vilka spel har de andra? De har ju Counter-Strike. Eh, Dota tvåan då. Eh, Team Fortress. Team Fortress 2, ja. Och nu när man sitter här så är man helt still i huvudet. Sen har de ju så självklart hela Steam-grejen också. Va? Men, och, och de pengarna, de spelen, jag skulle inte säga att de är kanske lättare att göra, men det här kanske de är. Men de spelar ju sig själv eftersom det är multi, eh, multiplayer-fokuserade fokuserade grejer som gäller bara att fixa nytt material och underhåll. Och så bara ramla pengarna in. Liksom. Att, att bygga en kampanj och skripta och alla de här nya eh, modellerna man måste bygga och, och animera och Hitta på en handling och jag vet inte hur, hur mycket man måste göra för, en, för, en, för att bygga en kampanj. är ju inte så kostnadseffektivt kanske. Om man jämför då med en, med en släppa en ny Counter-Strike-bana. Samtidigt så skulle det ju, alltså de skulle ju förmodligen sälja så sjukt mycket av det spelet om de faktiskt släppte det. Så att, eh, men ja, det kanske är som du säger liksom att, de, att det har blivit en grej nu. Det kanske fanns planer liksom, men det känns som att varje gång någon tar upp det nu så är det så här, nej men det är ingenting vi planerar. Det ligger liksom inte i pipen överhuvudtaget. Så. Det känns som en, en, en vecka med mikrotransaktioner i Dota 2 skulle dra in precis lika mycket som en, ja, som en månad av Half-Life 3 försäljande. Ja, ursäkta. Men tänk på fansen. <laughs> ja, det är kanske de de söker rädda för de kanske känner att de aldrig kan leva upp till förväntningarna mm. de har. Men gillade ni Half-Life? Half-Life 2 framförallt då, eftersom det är väl det som var det senaste. Jo, men absolut. Det var ju. Ett av de mest, eller bästa FPSen som släpptes på den tiden. Och det var ju så rackans snyggt när den nya Source-motorn. Så, men efter det har man ju tappat intresset ganska rejält för Half-Life. Ja, jag var aldrig så tänd på, på Half-Life-spelen. Alltså jag tyckte det, det var bra grejer, det var skoj att spela. Och som du säger, när, när de här första demorna för Source-motorn kom. Och man fick se fysiken och, och grafiken och allt det där. Det var... Jag är mycket imponerande. Men jag har väl aldrig riktigt fastnat för handling. Som, som jag sa förra veckan. När, när ni spelade Half-Life så spelade jag Painkiller istället. Mm. Fast Painkiller var då. Så det, det var... Bra. Jag förväntade mig ingenting av det när jag skaffade det. Men sen när det satt igång så var Så skoj. Jag, jag inser också att det är inte, absolut inte det bästa spelet. Men just den tid, perioden i mitt liv var det perfekt. Det var lite... Äh, några... Ja. Vad ville du säga? Nej, jag tänkte bara säga att det var lite dum utan att vara dum. Liksom. Så det var kul. Ja, det var det. Eh, någonting annat som har hänt för i den här veckan var ju att eh, på tal om upp, upp, upprörda fans eh, är ju att Oculus eh, implementerar något DRM-grej på sina spel som gör att man inte längre kan spela dem med HTC Vive. Mm, mm. Ja, nej, men de gjorde ju det... De gjorde det svårare för, för att det släpptes ju en app för några veckor sedan som heter Revive som gjorde att eh, 
Ja, du, du kringgick liksom hela Oculus Rift mjukvaran så att du kunde starta upp med What's Your Vive. Och nu har ju Oculus Rift släppt en uppdatering som gör att den liksom blockerar möjligheten och liksom sätter den möjligheten och liksom sätter dit ett extra skydd så att det inte går att starta Oculus Rift-spel utan att ha ett Oculus Rift ikopplat i datorn. Och det tog inte lång tid innan de här Revive-utvecklarna gjorde det möjligt för att Revive att kringgå även det här skyddet. Och det är uppnöjligt. Det är ju inte bara möjligt för HTC Vive-spelare att spela utan för folk att faktiskt pirat, eller köra piratkopierade versioner av Oculus Rift-spelen. Så det blev liksom ja, en väldigt spännande utveckling och känns som att Oculus har skitit i det blåskåpet, som man säger. Och det var, det var allmänt spännande. Ja, man förstår ju samtidigt att de, de, de betalar ju utveckling för många av de här spelen. Ja, ja. Och sen att, att de Ja, det, det, är en komp- det är komplicerat här för de, de på ett sätt vill de ju att eh, virtuell verklighet ska, ska lyckas. Och då, det var ju mycket snack om innan, innan de här headseten släpptes var ju att ja, vi ska alla samarbeta för att få in eh, få det här fungera. Alltså att sälja in konceptet till den stora massan. Men samtidigt måste de ju sälja sin produkt. Ja. Och sen eh, speciellt nu när det blir piratkopieringen är relativt enkel så ja. Men det var, ju, det var ju det som var lite, lite lurigt med ju det här, den första versionen av Revive. För det, det krävde ju att, eller då kunde du inte köra piratkopierade spel utan då var du tvungen att äga spelen i Oculus Home, i deras egna butik för att ens kunna starta dem på HTC Vive. Så det var ju, alltså pengarna gick ju ändå till liksom Oculus och utvecklarna men nu har de liksom öppnat upp för att ja, du kan bara tanka ner ett spel från valfritt ställe och sen köra det istället för att köpa det i butiken. Så det var ju liksom jättedumt. Det är ju helt det här, bananas. Har de då öppnat upp på grund av att de blev sura? Eller? Alltså att de har kunnat göra detta tidigare? Det har varit möjligt men de har bara inte gjort Ja, jag tror, var, jag tror de hade möjlighet att liksom låsa upp eh, liksom spelen och liksom skita i drm via eh, och liksom redan den första versionen av Revive men nu var de tvungna att göra det liksom på riktigt eller om man ska säga. Så, vilket öppnar det för piratkopiering. Då eh... Har ingen bra övergång men vi kan väl säga på tal om Oculus och virtuell verklighet så är det ju det någonting som kommer vara med i Gran Turismo Sport som offentliggjordes då samma dag som vi förra veckans avsnitt. Eller det kommer jag få mer information om det. Det är ju Polyphony Digital som en gång är tillbaka och det här är ju inte ett fullskaligt Gran Turismo-spel alltså, utan kommer istället fokusera på eh, tävlingsdelen av, av spelet. Det du kommer att göra är att snurra med 60 fps, 137 bilar som alla är väl modellerade både inne och ute. Vilket är trevligt för garantismen fans som minns hur illa det var ja, de senaste spelen. Att inte alla bilar hade samma detaljnivå. Vissa var inte ens modellerade inuti så man kunde inte köra cockpit. 19 olika platser kommer man köra på med totalt 27 olika barn eller barnuppsättningar. Barnarna från de Förra spelen, alltså barnen som varit med i tidigare spel, har byggts upp helt och hållet från grunden för att det ska se extra snyggt ut. Så det är inte bara en, de har bara tagit de gamla modellerna och piffat upp dem lite, utan det är helt uppbyggt från grunden. Ja, som jag nämnde innan, det var stor fokuserat på, fokus på, på resandet. De har ju gjort avtal tillsammans med FIA, det här bilchauffräset. Det skulle vara Bobby här egentligen idag, men han ville inte. Så de kommer ha två olika ligor inne i spelet som är helt sanktionerade av FIA. Och de som vinner de här ligorna då kommer få riktiga FIA-pokaler. Och FIA är sån här racing-liga som är, vad ska man säga, bilvärldens FIFA om man säger så. Kommer också ha ett stort fotoläge där man kan ta bilder i 4K-upplösningen. Varför man vill göra det vet jag inte, men tydligen är det, är det en populär grej. Och som jag sa i början så är det ju virtuell verklighet också. Om det kommer vara med när spelet släpps är oklart. Men det är definitivt någonting som kommer vara i spelet. Och de hoppas kunna ha det i varenda aspekt av spelet. Alltså som i fotoläget i varenda race. Och att det ska vara sömlöst liksom. Stöd för det överallt. Tror du att VR-läget liksom kan komma och locka en ny kundgrupp till just racingvärlden tänker jag. För det, alltså, som jag som är så här helt ointresserad av, av racingspel att sitta liksom i soffan och, och köra racing. Liksom. Eh, skulle jag ändå kunna tänka mig att upplevelsen i VR är ganska mycket 
häftigare att kunna tänka mig liksom, att testa genren just på grund av det. Liksom. Ja, det tror jag säkert. Ja, det blir inga större, större siffror, men eftersom det är en sån enkel grej att, att uh, mappa till verkligheten. Mm. Alltså det är så många som, ja jag vet hur det är att köra bil. Men jag undrar ju om, om, om uh, konsolen kommer klara det grafiska med virtuella verkligheter. Eller om de blir tvungna att skala ner grafiken för att det ska flytta på bra. Är det nu vi behöver de här mer kraftfulla konsolerna? Ja, det, de vill inte prata om Playstation 9 på, på det här pressmötet. Men mm. de, är, de kommer ju definitivt ha stöd för den då, när det snäll väl släpps. Ja, jag, på, jag tolkar er tystnad att eh, ni är jätteintresserade av eh, Gran Turismo och därav är helt stumma av eh, beundran av det här spelet. Sajta så racing är verkligen inte min grej. Eh, men eh... Alltså det beskrivs ju som ett av de, de bästa liksom, racing-spelen. Så jag förstår ju att det är många som ser fram emot det. Sen vet jag inte om eh, 137 bilar låter i mina öron ganska mycket. Eh, jag vet inte om ni har bättre koll. Men är det väldigt mycket bilar för, eh, för ett racing-spel? Eller är det Nej, inte, inte i den uh, Inte den världen? Inte i den. Nej, Nej alltså det, okay, nu är det, ju, det blir ju mindre och mindre eftersom de måste göra bilarna snyggare och snyggare eftersom de har mycket mer att jobba med. Mm. Men det, det, sen vet man ju inte om det är Tre varianter av samma bil mm. också. Det kan ju vara sån, sån lite fusk ibland. Vet man om de är upplåsta från början eller om det är någonting det, man måste... Det de inte var. Nej. Äh, det vet man inte men jag skulle kvalificera gissningen att de inte är det. Mm. Nej, det ska bli kul att prova. Det blir ju ingen beta heller. Det bekräftade de också förra veckan. Nej, Även om de hade sagt det tidigare. För att de vill ju satsa på utspelet i år istället. Och om de hade blivit tvungna att köra, släppa en beta så hade de nog inte eh, kunnat bli klara med spelet i år. Nej, de sa att det motsvarade väl var typ 3-4 månaders utveckling egentligen som de skulle förlora på det sättet. Man förstår ju tanken liksom. Men samtidigt så har de väl släppt betor på tidigare versioner av sina spel utan problem, vad jag har förstått. Nej, inte sådana öppna betor, jag vet. Jag de släppte sådana här prologversioner och lite annat sådana ah, okay. små demon och så, men um, inte, inte sån beta som, som folk har liksom kunnat, de har som sagt Demos och beta, alltså det, nu blir det svårt att skilja här ibland, men en renordad beta vet jag inte, kan jag inte minnas att man släppt. Mm. Säkert någon där hemma som skriker nu och säger, jo det gjorde de den 7 augusti 2014. <laughs> men de har, de har ju släppt sådana här små teasers och demos som man har kunnat mm. köra, men inga, inga, inget, inga renordad beta. Antingen, eller antagligen så, så föredrar väl ändå fans liksom att de blir klara med spelet i jag sett. Jag vet inte om folk är jätteupprörda över att det inte blir något beta. Men... Nej, det tror jag inte heller. Eh, någonting som eh, annat som innehåller bilar är ju Rocket League. Och det kan man numera köra på Xbox One mot PC-spelare. Precis. Det, blev, det släpptes nu i början av eh, veckan, eh, funktionen. Eh, sen vet jag inte om det är... Eh, ja. alltså, folk har ju sett fram emot det för att det liksom, man, man ser det väl liksom... Som en, ett litet första steg till att det kanske kommer att implementeras i, i liksom fler spel och bli lite mer standard. Det är väl kanske det som är eh, mer av det som är grejen än att det handlar just om eh, Rocket League. Men Rocket League är ju ryskt populärt och nu finns det ju liksom eh, ännu fler spelare att, eh, att möta liksom, så utbudet är större. Så. Ja, det har ju funkat för helt sömlöst på, eh, på Playstation 4 och PC. Så det, så det är bara att tacka och ta emot. Så om man spelar Rocket League på Xbox One så har man nu ännu större chans att få möta spelare. Yeah. Så snabbt som möjligt. Eh, på tal om Xbox One. De har ju eh, avslöjat för eh, den nästa månads eh, Games with Gold-spel. Och det ser väl ganska bra ut. Eller vad säger ni? Lite Goat Simulator va? Ja, Goat mm. Simulator och The Crew till Xbox One. Och sen till Xbox 360. De får då Super Meat Boy och XCOM Enemy Unknown. Ja, men det får man vara husat. Båda de är spelbara på eh, eh, Xbox One också. Mm. Via bakåt kompatibiliteten. Det, det är väl eh, acceptabel månad, eller? Ja, för säga det var helt okej. Men jag saknar fortfarande liksom det här boom-storspelen. Liksom, som, eh, ja, jag vet inte. Jag, jag är fortfarande lite besviken på det. Alltså, det, 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 det är väldigt sällan som jag känner liksom att jag hittar en sån här Games of Gold-månad där jag bara säger, åh, oh, yes, de här spelen har jag verkligen längtat efter. Liksom. Ja, först, eh, vad ska vi säga, XCOM Enemy Unknown är ju ett av världens eh, bästa strategispel. Så det är ju ingen så här, 
inte precis helt värdelösa grejer man får. Jag tror att du kan lätt bränna ett, ett par hundra timmar i XCOM om du känner för det. Ja, nej men eh, XCOM håller jag med om. Den är stor. Men det är ju liksom sagt, det är som, bara typ fyra år gammalt spel. Mm. Eh, som, det är gammal konsol också. Ja, precis. Och sen, så det är väl lite tråkigt. Men eh, fortfarande, man kan ju dunka ut rätt många trevliga speltimmar på det där. Sen är Super Meat Boy fantastiskt. Den är, hur det spelas på Xbox 360 är väl, är väl lite sådär. Nej, Super Meat Boy är skoj. Jag har eh, surit en del över det spelet. Det är ju frustrerande. Eh, vi pratade lite om Uncharted innan. Eh, det är ju Naughty Dog som utvecklar det. Och eh, inte helt oväntat så har ju de ett nytt spel på gång. Vad det är, det vet vi inte. Men de söker folk till utvecklingen. Mm. Alltså de har ju tidigare sagt att de vill eh, släppa i alla fall minst två spel till. Men säga, den nuvarande generationens konsol liksom. Eh, och den livscykeln är väl några år till i alla fall. Eh, så att det är inte så förvånande. Men det känns ju skönt att de liksom, eh, alltså, har de börjat rekrytera så har de ju förmodligen liksom dragit igång hela processen och, och har någonting på gång. Eh, så frågan är bara vad? Många hoppas väl på Last of Us 2. Även om de, de själva liksom... Eh, så jag vet inte, det har väl varit lite mixade... Eh, besked därifrån också, liksom, ifall de har något på gång eller, eller inte vad gäller just Last of Us. Ja, det har väl inte bekräftats, men det har väl nämnts eh, lite förbifarten för många gånger för att det inte ska vara sant. Mm. Det känns som det är, det är typiskt ett spel som folk liksom, nästan förväntar sig att det kommer att komma. Så att, ja. Det första spelet sålde ju tog på oss. Varför lägga ner nu? Även om det, det rundade sig av på ett perfekt sätt. Liksom, så. Men hur skulle de göra det i så fall? Skulle man få följa ett par andra överlevare? Eller får man eller kommer de att vidareutveckla Joel och Ori? Ellie. Eh, jag, någonstans hoppas jag att, de, att det blir en lite True Detective-variant. Liksom, att det, det blir en, en ny story. Liksom. Ja. Nya karaktärer och allting bara i samma värld. För just faktum att för, för mig, ja, för det, det, det rundades av så bra. Liksom. Även om det lämnades öppet. Så är jag inte jätteintresserad att veta hur det går. Utan det, 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 får, det får min hjärna lösa. Ja. Men... Jag skulle inte bli förbannad. Och vet, för, för, för om det nu är eh, Neil Druckmann som skriver igen det. Så, så har jag förtroende för honom. Men det är väl snarare rädslan att det blir fel. Det är lite för stor. Ja, men med tanke på hur... ja, då, är det bet- då är det bättre att satsa på en nya karaktär. Men med tanke på hur de presterade i. Eller hur bra Uncharted 4 blev. Så det är, liksom, det är bara ett nytt exempel på att... Oavsett hur, eller vad som kommer hända i Last of Us 2 så kommer det ligga i, i bra händer. Och det är, det är skönt att veta. Ja, på något sätt känner man liksom att vad, vad de än kommer att släppa så tror jag att folk kommer att bli ganska nöjda. Liksom. För vi vet ju att de, de kan verkligen göra bra spel. Eh, så att oavsett om det är en uppföljare eller om det är något helt nytt så, så känner man sig liksom lite peppad för att man, man vet liksom att här, här kommer de att kunna producera något riktigt bra. Ja, och eh, det blir väl antagligen ett likadant spel. Även om det inte skulle bli det läste av oss två nu att det blir det lär ju bli något karaktärsdrivet med någon, någon person som springer omkring i tredje person. Mm. Ja men beskrivningen var väl actionspel i tredje person med en känslomässig eh, koppling eller touch eller vad de skulle säga. Så att, alltså det passar ganska bra in på, eh, på läste av oss men... Det passar väldigt bra in på det läste av oss. Mm. Ja, men det är väl, det är väl eh, ganska givet att det, det blir det läste av oss två. Eftersom eh, Två, tre eller fyra tillfällen när olika personer har sagt eh, antagligen av misstag då att de jobbar på ett uppföljare. Mm. Och bland annat röstgårdespelare och så som har... Ja, och de själva också. Ja, de själva också under, pratat under lite. Under så, så bara, ja, det, det andra läste vad spelet. Eller det första läste vad spelet, sa Ja, precis. Bara, oj. Ja. <laughs> Men hur lång tid tror du det kommer ta innan det kommer släppas? För att de har väl jobbat på Uncharted typ Ja, ända sedan Uncharted 3 släpptes. Det var ju ett bra tag sedan. Ja, de hade ju två team ett tag. Och sen var det väl snack om att de har gått ihop till ett stort team istället. Men mot slutet av Uncharted, vad är vi nu? Uncharted 4 så måste ju, har ju säkert en hel del splintat off till, till, ett, till att jobba på nästa spel då. Alltså gissningsvis så drog de väl... Alltså, no. När de märkte att det läste vad blev... Alltså att det gick liksom hem väldigt bra så tror jag att hade man planerat att göra en uppföljare eh, så, så har man nog startat med den ganska, eh, ganska direkt liksom. eh, och kört parallell utveckling för att, eh, att de rekryterar någonting 
nu behöver ju inte betyda att de inte har kommit långt i processen utan det kan ju vara liksom folk som har hoppat av eller folk att de behöver liksom bara förstärka. Så att, eh... Det är ett stort team också, man behöver ju folk ja. som kommer att gå till. Alltså jag skulle inte bli förvånad om det skulle komma ut alltså, nästa år. Tror du det? Ja, det kanske presenteras på E3 på sin höjd nästa år. Jag gillar din optimism. Ja, ja. Alltså, som tidigast. Ja, precis. <laughs> Nej, men det skulle vara fett att kunna spela nästa Last of Us i höst, men det, det är ju inte så här. Det, det kommer ju garanterat inte hända. Men man kan alltid drömma. <laughs> ja, vi är ganska negativa faktiskt. Ja, hata spel. Men det, det kommer i vålden. De ska spela in, måste spela in röstgårdspelarna och, och, och hela motion capture-grejen och allt det där. Det, det, det tar tid, tror jag. Ja, vad var det hon sa i när, någon intervju, eller när, jag vet inte om. Troy Barker, eller Troy Baker och eh, ja. Nolan Norris pratade om det så spelade de väl in det i typ fyra år. Alltså bara rustgårdspelerierna i fyra år. Det är ju liksom det är ju fett lång tid. Det är en jäkla massa dialog också. Såklart. Ja, ja. Min gissning är 2018. Ja, jag, så är jag, sent det, 2017 då? December. Ja, nej, du sa, du sa i år. Eller... Nej, jag sa nästa år. Ja, det sa du. Ja. <laughs> Vi får återkomma då när spelet släpps 2018 och se vem som har rätt. Och, yes. Kom ihåg det här. Vem som, vem som bjuder vad på någonting. Mm. Vi bjuder ju faktiskt på någonting den här gången. Eller vi tävlar i alla fall ut någonting. Det var ju den här, de här Overwatch-prylarna som vi hade en liten tävling. Och vi fick in en hel del bidrag. Mm. Men vi har hittat vinnare. Ja, Alltså jag tycker folk var relativt kreativa och man tänkte liksom jag, jag gillar när, när folk inte bara säger Eh, tänkte att ja, men den, här, den här karaktären skulle vara cool att ha. Liksom. Den, eh, det var många som tänkte på helheten. Liksom, så här, vad är det som saknas? Vad är det som skulle kunna liksom, eh, behöva kompletteras? Och, så eh, och utifrån de kriterierna så har vi kommit fram till att eh, vinnaren blev Daniel K. Som hade en, eh, en lång och bra motivering på eh, varför han eh, skulle vilja ha, skulle vilja ha eh, in sin karaktär. Nu måste jag kolla exakt... <laughs> Var, vi ska inte läsa upp hela motiveringen, men han eh, skulle i alla fall kunna tänka sig en Reaper från Starcraft 2. Och så går han igenom då de liksom olika eh, förmågorna som, eh, som den här Reapern skulle kunna ha och så. Finns ju redan en Reaper dock. Ja, men eh, han... Eh, ja, men man... Inte helt genomtänkt. <laughs> jo, nej, men alltså, han eh, räknar upp en del förmågor som, eh, som känns som ett bra komplement. Så att, eh, mm. Grattis, Daniel, säger vi. Men sen så fick vi ju in liksom, som sagt ganska många bra bidrag så att vi har faktiskt luskat tag på ett recruitment kit till som vi kommer att skicka ut som en, som en bonus kan man väl säga till den som var näst bäst. Och det tyckte vi var Robert R som föreslog att vi skulle ha med Thrall från World of Warcraft. Det kanske jag som är lite så här partisk då, eftersom jag också tycker att Troll är en väldigt, väldigt cool karaktär och att World of Warcraft är ett väldigt bra spel. Men han hade också en väldigt bra motivering på hur förmågorna skulle kunna användas och kompletteras. Så. Vad bra då. Ja, då säger vi grattis. Daniel K. vann ju, så han måste få någonting lite extra. Så vi skickar med någon spelkod till honom. Perfekt. Som man kan knappa in i sin data-PC och sätta igång och spela. Då så, på tal om spelkoder, vi har ju faktiskt fått in några fler spelkoder från Activision och eh, denna gång är det för King's Quest hela den där serien då inte bara ett, en av episoderna utan hela grejen och eh, vill man ha det på sin data PC så får man gå till Steam och skriva in den här koden det blir så här kodläsningen men det får, det får man ta 9NI63LL79JDB7J3 det blir en extra utmaning för vissa som inte förstår syd- sydsvenska. Uh, vi har faktiskt en kod till som vi kan lika bra passa på att dela ut direkt. Och det är för spelet Shiftlings som uh, du har spelat, Emmy en gång i tiden. Ja, gud, det hade jag nästan glömt. Men det är ganska skärmigt. Uh, say, som man gärna ska spela i koop med någon. Så då skulle man egentligen behövt en kod till. Men man kan ju kanske förmåna någon kompis och, och, <laughs> och införskaffa det. Men eh, om du läser koden så kan jag kanske hitta en kod till. Uh, då ska vi se, då måste jag bara få upp... Uh, så måste man vara ruskigt snabb och få uh, tag på den andra koden också. Vi <laughs> ska se, är det där? Okej, okay. ja, är det med? F, Z, Z, Y, T, M, X, 
94V8Q0KR. Yes. Som du aktiverar någon rysk spion här. Um. <laughs> Push the button. Ja. Mm. Men uh, är man riktigt snabb så kan man få en kiftningskod till här då. Och den uh, kan André få läsa. Nej, det, det, det skippar vi. <laughs> då är det ingen som kommer få koden. <laughs> ja, jag tar den också då. Ja. G-C-6-N-I-7-3-C-Q-I-D-N-8-L-2. Boom. Och det var också Steam och Shiflings. Så det, det är databaser och spel, allting. Yes. Ja, med det kan vi, det kan vi inte toppa. Så det är väl lika bra att lägga ner det här. För den här veckan i alla fall. Det får vi göra. Uh, ja, vi får väl tacka för oss den här gången. Och uh, vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt med oss så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se spelfeber.feber.se Vi hade fått in uh, minst ett läsarmejl men det handlar lite för mycket om olika uh, könsorgan. Så vi, 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 låt, vi, vi tar inte den. Har ni mejlat till fel podcast? Jag vet inte, fråga Olle var väl en, en bra grej man kunde mejla till om man ville ha. Jag tror inte att den här frågan har passat på Olle. <laughs> okay. uh, uh, om man vill uh, hitta er på internet så kan man hitta Emmy lite på Twitter. Hur då? Yes, under MSZ och uh, på Instagram under MSZ-gren. Ja, och André hittar man på Snapchat som alltid. Ja, och i alla andra sociala medier om ni bara söker på mitt namn, Andreas Strai. Ett ord. Ett ord. Ett helt ord. Ja, jag är Frode Wikershow på Twitter, också ett ord. Och med det så får vi tacka för oss. Så till nästa gång, Simalum. Hej då! Ciao! Ciao.